0: Muy buenas noches y bienvenidos a este foro de la revista de Medicina y Salud Pública. Hoy vamos a hablar sobre cáncer colorectal. En específico sobre estadísticas y la investigación que tenemos en Puerto Rico. Tengo el honor de estar acompañada de un grupo de grandes profesionales en este tema y también de una sobreviviente. Así que muy pendientes porque tendremos también el punto de vista de una paciente. Así que vamos a dar inicio a esta conversación que estamos en directo a través de la página de Facebook. Así que usted si tiene preguntas puede, o comentarios los puede agregar en el feed eh, abajo de esta transmisión y trataremos de ir incorporando esa información. Así que me acompaña el doctor Ginés Martínez Mangual, quien dirige la unidad o es el director de la unidad de endoscopía de ese gran centro eh, del hospital, del gran centro comprensivo de cáncer, esa institución maravillosa que tenemos en Puerto Rico especializada en el tema de cáncer. ¿Cómo se encuentra, doctor?
1: Buenas noches, buenas noches a todos. Muy bien.
0: Pues yo, pues muy, muy honrada de que usted nos acompañe, sobre todo porque sabemos del agitado, ¿verdad?, tiempo, la, lo ocupado de su agenda, pero queríamos un poco que nos introdujera el tema del cáncer colorrectal y sobre todo las estadísticas, ¿verdad? ¿Cuán, eh, cuán eh, importante es el avance de esta condición en nuestra población y sobre todo comparado con otros tipos de
1: cáncer? sí eh, eh, el, antes que nada el centro comprensivo de cáncer pues, es una corporación pública ¿verdad? Que, se, eh, que se crea por la ley 230 para el 2004 eh, desde hace 15 o más años gracias al señor, eh, la doctora Priscila Magno, eh, comienza en conjunto con otras personas este proyecto, yo me uno hace unos años atrás para la creación de la unidad de endoscopía eh, y y la, la, la encomienda de nosotros básicamente es, es tratar de atender un sinnúmero de pacientes, ¿verdad? Que sabemos que contraen cáncer. En Puerto Rico eh, 16.000 pacientes anualmente se diagnostican de cáncer en general. Y es el propósito del centro comprensivo, pues, atender a estos pacientes. Eh, de dos formas principales, proveer el mejor servicio eh, con la mejor tecnología y tratar de erradicar eh, el cáncer el, el, la, la prevención de cáncer de colon eh, comienza a los 50 años eh, según los norteamericanos ¿verdad? y nosotros tenemos que hacer una distinción con esto porque eh, tanto los afroamericanos como los, los hispanos eh, las edades para comenzar la prevención eh, se han reducido a los 45 y esto es porque la incidencia de cáncer en nosotros es mucho más alta que en la población norteamericana. Eh, y por eso hoy en día a veces eh, vemos cuando precisamente trabajamos con pacientes que vienen de los Estados Unidos que hablan de los 50 años, hablan de cada 10 años en la colonoscopia Sin embargo, en nuestro país eh, comienza la prevención a los 45 y es bien importante que que se conozca así y eh, según la Asociación Americana del Cáncer y el, lo, lo, el Comité de Prevención eh, de Estados Unidos ya han comenzado a, a establecer esto como un parámetro precisamente para eh, prevenir lo que es el cáncer de colon. Eh, yo tenía un profesor, eh, un gastroenterólogo muy famoso en el país que se llamaba el doctor Carlos Rubio que hablaba de la 5P de Confucio, ¿verdad? Proper preparation prevents poor performance. Y yo les digo, proper preparation eh, eh, o proper prevention prevents colorectal cancer. Eh, en otras palabras, es sumamente importante que las personas eh, se hagan un historial, ¿verdad? Eh, en cuanto a lo que, lo que tiene que ver con eh, la, el, el, la familia eh, dentro de todos los, estos pacientes que se van a hacer su cernimiento, el historial y el físico es sumamente importante. Eh, ¿Por qué? Porque ahí no tan solo que el cáncer aparece de forma esporádica, quizás en la mayor parte de las personas, sino que hay unos historiales familiares eh, que son extremadamente importantes eh, que hay que tener en cuenta. Y otra cosa bien importante en nuestro país son las estadísticas. Y las estadísticas, que nos van a hablar más adelante sobre ellas, eh, son algo eh, eh, primordial que eh, todos debemos de conocer al dedillo precisamente para enfocar las diferentes terapias que tenemos que enfocar eh, hacia el, el cáncer colorectal. La unidad de endoscopía es una unidad muy completa, no tan solo desde el punto de vista de tecnología, sino de todo lo que se está haciendo allí de, de, en cuanto a todo lo que tiene que ver con gastroenterología invasiva. Eh, o sea, que eh, a veces nos encontramos pólipos, eh, por ejemplo, ¿verdad? que son los precursores de cáncer de colon, que, que son difíciles para muchos de nuestros compañeros manejar esos pólipos y poderlos sacar endoscópicamente y a veces a veces se refieren los casos a cirugía cuando existen gastroenterólogos en el país que manejan este tipo de casos eh, con un, lo que se llama gastroenterología intervencional y pueden remover pólipos grandes eh, sin tener que llevar el paciente a sala de operación. Así y se, es que...
0: se hacen una misma visita o intervención ahorrándole también ¿verdad? Ese, ese, esa doble digamos ¿verdad? oportunidad al paciente e incluso eh, proveyendo una intervención más temprana ¿verdad? Para, para prevenir el desarrollo quizás hasta de cáncer.
1: Correcto. La unidad de endoscopía del centro comprensivo de cáncer, eh, cada vez que... Eh, Hacemos un procedimiento endoscópico, estamos preparados simultáneamente para poder lidiar con todas estas dificultades y en el momento, si hay que remover un pólipo, lo hacemos en el momento. Si hay que eh, eh, utilizar algún tipo de última tecnología, también se puede hacer. Es, es un trabajo in, en donde todo está integrado. Eh, tenemos todos los servicios en un solo lugar, ¿verdad?, que es bien importante, servicio de cirugía, servicio de medicina interna, servicio de gastroenterología, servicio de radiología, todo integrado para nosotros poder brindarle el mejor servicio a todos estos pacientes de cáncer.
0: Claro, y por supuesto, para después es continuar con el tratamiento y con la guía, ¿verdad?, preventiva y el manejo incluso de la dieta y del estilo de vida de ese paciente.
1: Sino definitivamente eh, eh, podemos tener también eh, tenemos eh, con nosotros eh, eh, nutricionistas que, que pueden ayudar al paciente eh, en prepararle la nutrición adecuada eh, eh, en cuanto a todo. El
0: eh, doctor quería preguntarle si cualquiera cualquier paciente con un referido puede eh, obtener los servicios en el centro.
1: Sí, los pacientes eh, pueden obtener el servicio directamente, o sea, que ellos pueden ir, como decimos, eh, en Castilla la Vieja por sus propios pies eh, al, al centro comprensivo de cáncer. Eh, obviamente hay un sinnúmero de, de que sabemos todo, eh, de la burocracia, ¿verdad?, eh, con los planes médicos, eh, que siempre debe haber eh, un referido o que un médico lo refiera, pero si el paciente va por sí mismo, tenemos nuestras clínicas de gastroenterología que vemos a los pacientes y, lo, eh, y podemos hacer el seguimiento adecuado y decidir si ese paciente necesita o no necesita un procedimiento endoscópico. Aparte que también tenemos eh, 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 médicos internistas que también pueden evaluar el, el paciente y referirlo a la clínica de gastroenterología. Así es que puede ser tanto por referido como por sus propios pies.
0: Claro, y toda la información también ustedes lo tienen en un, en un portal donde se puede eh, obtener información sobre todos estos servicios eh, que, como bien dice el nombre, son comprensivos, porque son todos los servicios que va a necesitar ese paciente, pero en un mismo lugar.
1: Así mismo. Eh, por lo tanto, eh, les invito a todos eh, a que utilicen ¿verdad? las facilidades del Centro Comprensivo de Cáncer que están a la disposición de toda nuestra población. Es un centro hermoso, es un centro que tiene la última tecnología para poder lidiar con todos los pacientes de cáncer.
0: Y lo más importante, los profesionales, los, los especialistas, eh, la mayoría puertorriqueños, pero con mucho conocimiento y con mucha experiencia y algunos incluso que han llegado desde los Estados Unidos con unos estudios subespecializados muy importantes que nos encuentran en otro lugar. Así que muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado y habernos orientado sobre los servicios.
1: Cómo no. Muchas gracias a ti, Mayra, y los esperamos a todos en el Centro Comprensivo de cáncer
0: Claro, lo vamos a despedir porque le vamos a dar la bienvenida al doctor Diego Zavala, quien es el codirector del Registro Central de Cáncer de Puerto Rico, porque ya el doctor Martínez introdujo ¿verdad? El, el, el tema de la prevalencia y de las estadísticas, pero usted la maneja desde ese centro. ¿Cómo se encuentra, doctor?
2: Buenas noches. ¿Cómo está? Un placer estar acá.
0: Igualmente, igualmente, y espero que esté muy bien aún dentro de todas estas circunstancias eh, abrumadoras que afectan el planeta completo. Eh, hablemos un poco más de las estadísticas, ¿verdad? ¿Cómo compara el cáncer colorectal con otros tipos de cáncer y, sobre todo, a quién afecta más o a quiénes afecta más?
2: Sí, claro, cómo no, con mucho gusto. Y como vamos a hablar de números, he preparado una breve presentación y sí, pues, eh, el, el equipo de... de de la máquina, si nos puede iniciar la presentación. Bueno, muchas gracias. Pues. El registro de cáncer es una, lo que se llama un sistema de vigilancia epidemiológica que muy brevemente quiere decir que es la institución que se encarga de consolidar la información de todos los casos diagnosticados y o tratados en Puerto Rico. Eh, tenemos una cobertura de más del 95% y anualmente, como mencionó el doctor, son más de 16.000 casos nuevos que se eh, diagnostican en Puerto Rico y por lo tanto, el registro de cáncer eh, se convierte en un sistema muy sofisticado porque tienen que consolidar información de, no solamente de los hospitales y de los médicos, pero de los laboratorios y también de, lo, de las aseguradoras que ya tenemos hace ocho años eh, recibimos los, los eh, récords de, de reclamos relacionados con pacientes de cáncer. Así que si nos movemos a la próxima, por favor, quiero presentarles un concepto muy importante que se llama la transición epidemiológica. Y en cada uno de estos cuadros pueden ver las décadas y pueden ver los tumores más frecuentes que se diagnosticaban en hombres y mujeres. Y he marcado en rojo aquellos tipos de cáncer como estómago y cervix en, en hombres y mujeres respectivamente, que se mantenían en los 70 y 80, entre los, los primeros eh, en, en Puerto Rico. Y eh, ya en los 90, eh, incluso eh, a pesar de que se mueven un poco en términos de, de, de si es primero o segundo, ya en la década de los 90 aparece eh, el cáncer de colon en mujeres entre los primeros cuatro tumores más frecuentes. Y en la edad, década de los 2000 empezamos a ver eh, los tumores de colon y recto juntos eh, por, porque tienen eh, un, una, una... conllevan unos... comparten unos riesgos de este tipo de cáncer y se los ve juntos, aunque también no quita que los veamos por separado. El punto es que ya en, los, en, en la primera década de de este siglo, el cáncer colorectal eh, viene a ser un tumor muy importante en hombres, tanto como mujeres. En si, siguiente, por favor. Y se ha mantenido así eh, eh, ya en el 2012, 2016 y la proyección en el 2020, eh, eh, pues como pueden ver, el, el cáncer de recto se ha mantenido en segundo lugar en hombres y mujeres. Siguiente. Entonces, si queremos ver en, en su totalidad nosotros analizamos periodos de cinco años porque usualmente las estadísticas no cambian mucho de año a año y además que conteniendo cinco años nos permite eh, hacer análisis más detallados, pero en esta gráfica pueden ver los tumores más frecuentes en los hombres a la izquierda y los más frecuentes en las mujeres y como pueden ver el 12% de todos los 37,815 tumores que se diagnosticaron en este periodo eh, el 12% en hombres fue de cáncer colorectal directo y el 11% en, en mujeres. Eh, eso se traduce eh, pues aproximadamente en 4,689 eh, casos de cáncer de colo rectal en hombres y eh, 3,933 en mujeres. Así que son números muy importantes. Eh, el doctor puede hablar de la importancia de, de detectar estos tumores temprano. y Ya les voy a mostrar unas esas estadísticas de sobrevivencia. Siguiente, por favor. Esta gráfica muy similar, pero se eh, re, eh, refiere a la mortalidad. ¿Cuáles son los tipos de cáncer más frecuentes eh, que mueren las personas en Puerto Rico? Y Como pueden ver, eh, el cáncer colorectal es un tumor muy eh, letal sí, y depende mucho de su estadio cuando es diagnosticado. Pero eh, en ambos hombres y mujeres, el 13% de todas las muertes por cáncer son eh, debido al cáncer colorectal. Siguiente. Y aquí están los, los números que utilizamos, ¿no? Eh, eh, en el periodo 2013-2017, eh, pues eh, se diagnosticaron 8604 casos en total, pero tenemos que eh, relacionar este número al total de hombres y mujeres que hay en Puerto Rico. Entonces, eso es lo que se llama la tasa. Y la tasa cruda es simplemente el número de casos en hombres o mujeres dividido por el total de hombres y mujeres en Puerto Rico eh, y multiplicado por un factor de 10, en este caso por 100.000. Entonces, esta es la forma que te usamos para comparar entre po poblaciones o dentro de Puerto Rico. Entonces, la tasa en hombres es de 62, 63 prácticamente por 100.000 hombres y de 48 mujeres por 100.000 mujeres. Eh, y en la mortalidad, eh, lo, las tasas son más bajas, eh, 23 y 17 respectivamente, eh, en hombres y mujeres. La tasa ajustada es una tasa que calculamos para comparar entre, entre eh, regiones o países o a través del tiempo y ya les mostraré eh, unas tasas ajustadas enseguida. Por favor, la siguiente. Y aquí pueden ver una comparación de esas tasas ajustadas eh, para el mismo periodo 2013-2017 con otras poblaciones en los Estados Unidos. Entonces... En las primeras dos series a la izquierda, que son hombres y mujeres, se refiere a la incidencia. Y la, y la columna azul son los, eh, es Puerto Rico. Entonces, las, las tasas más altas en hombres ocurren en Puerto Rico y, y los hombres africanos-americanos en los Estados Unidos. Y en las mujeres, eh, eh, las, las mujeres africanas-americanas y también los eh, americanos nativos tienen las tasas más altas, las mujeres en Puerto Rico tiene una tasa más similar a las mujeres blancas. En cambio, la mortalidad, eh, pueden ver que el, el, el largo de estas columnas es más bajita, pero igual resalta que en hombres, la tasa de mortalidad en hombres es igual a la de los uh, americanos nativos, pero menor a los uh, africanos americanos, y las mujeres, eh, eh, la mortalidad en Puerto Rico es similar a las de las eh, mujeres blancas en Estados Unidos y ciertamente menor a la de las eh, mujeres africanas americanas. Esto nos sirve para poder comparar y ver cómo estamos, podemos comparar con otros países también. Siguiente, por favor. Y esta es la tendencia de la incidencia que eh, a través de los años, desde el año 2000, como pueden ver, la, la, la tendencia está tras, tras una línea que es básicamente hay una pequeña variación. Ustedes ven unos puntitos por debajo y, y por encima de la del, de la línea, pero esa línea es para determinar si hay una tendencia. Entonces, ese 0.3 que ven en la, en la línea superior, se refiere a los hombres, y eso quiere decir que la tasa de incidencia en hombres ha variado un 0.3% anualmente. Ha incrementado muy poco, pero se ha mantenido constante. Y en, en mujeres prácticamente se ha mantenido igual. Eh, siguiente, por favor. En la mortalidad podemos ver en esta tendencia desde el año 2000 una, una ligera disminución en hombres de apenas un 0.5% anual y en mujeres un 1% anual. Y ese 1% es, es, es eh, estadísticamente eh, vemos que es importante, es significativo. Siguiente, por favor. Bueno, otra cosa que nos interesa ver es si el riesgo de desarrollar cáncer varía por edad. Entonces aquí pueden ver dos líneas, que es, es la incidencia en hombres y mujeres, la, la línea azul son los hombres, la línea roja son las mujeres, y como pueden ver, la línea se empieza a levantar terminando la tercera década de edad, a los 39 años, ya la, la incidencia empieza a aumentar dramáticamente hasta llegar a los, a los años 70 y 80, donde pues, la, la, la incidencia está por encima de 200 por eh, 100 mil habitantes, así que eh, aquí podemos, en primer, como primera observación, ver que el riesgo es mayor en hombres que en mujeres, y especialmente a partir ya de los 50 años podemos ver una diferencia significativa en términos de la incidencia. Siguiente, por favor. Aquí les comparto eh, eh, esa misma eh, estadística de eh, la incidencia por edad, pero con otras poblaciones de Estados Unidos, y como pueden ver, hay una variación ahí. Eh, pero lo que, me, me, lo que quiero eh, remarcar aquí es que en la edad de 65 a 69 las tasas más altas de incidencia de cáncer colorectal es en Puerto Rico. Eh, entonces, eh, esto eh, no necesariamente puede implicar un, una, algo excepcional, pero sí amerita eh, ponerle atención porque estamos viendo que en otras poblaciones, especialmente las población asiática, que es de las líneas más bajas, ciertamente eh, eh, la incidencia en, en ese en ese grupo de edad es mucho menor que la nuestra. ¿no? Así que eh, no sirve, como digo, para comparar y, y, y ver dónde estamos en relación a otras poblaciones, porque ahí podemos comparar qué, qué nos diferencia. Si, si la dieta donde vivimos, el agua, el, la, los hábitos eh, de salud, si fumamos, si estamos obesos, si consumimos mucha grasa y también las prácticas de, de, de eh, buenas prácticas de seguimiento ¿no? De ir a, a las pruebas de seguimiento cuando eh, nos recomiendan que vayamos. Siguiente, por favor. Y estas son las tasas de mortalidad para Puerto Rico específicas por edad y se mantiene esa diferencia en hombres y mujeres. Claro que eh, la curva se mueve más a la derecha, es decir, que la, las muertes de, por cáncer, eh, los ocurren ya más tarde, a partir de, eh, digamos, los 60 ya se ve un incremento dramático, eh, pero sí ocurren tan temprano como a las edades de 40. Así que tampoco debemos subestimar eso. Siguiente. Y aquí otra vez, comparando con otros, uh, otras poblaciones eh, en Estados Unidos, la población blanca, la población africana-americana, la población hispana, la población asiática y los nativos americanos, Pueden, ustedes pueden ver ahí las variaciones y Puerto Rico está más o menos en el medio, ¿no? en términos de mortalidad. Siguiente. Y bueno, aquí entramos a un, 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 una estadística extremadamente importante que es la eh, supervivencia. Después de un diagnóstico de cáncer, utilizamos unas estadísticas para calcular cuántas personas sobreviven a un año, tres años y cinco años del diagnóstico. Y, y en general, ustedes pueden ver que al a un año de, del diagnóstico, el 82%, persona, el 82 de las personas sobreviven un año. Eso obviamente va a bajar con el tiempo, entonces vemos que un 69% sobrevive a, a, a los tres años y un por ciento menor, un 62%, sobrevive a los cinco años. Pero si eh, identificamos el estadio del tumor cuando fueron diagnosticados, vemos la importancia de, una, de un diagnóstico temprano. Ahí pueden ver el estadio del tumor, que quiere decir si el tumor estaba confinado dentro del órgano, en este caso localizado dentro del, eh, de, del intestino grueso o el recto. Si es regional, quiere decir que ya se diseminó a áreas adyacentes o órganos adyacentes a, al intestino grueso y el recto. Y el distante quiere decir que ese tumor ya ha migrado a, a otras áreas del cuerpo y... y, y Obviamente presentando un, un, un cuadro clínico más complicado. El punto es que aquí, si ustedes ven, y nos vamos a ir a la última columna de cinco años, eh, si una persona tiene un tumor localizado, tiene una probabilidad de un 82% de sobrevivir a los cinco años, si es regional, 61%, y un 55% si tiene un diagnóstico, eh, eh, perdón, un eh, 13% si tiene un, un diagnóstico de... Eh, de metástasis o distante. Esa última eh, categoría de desconocido eh, es un indicador de la calidad de los datos. ¿no? Ahí hay 556 casos que no pudimos documentar el estadio del tumor, por más difícil que eh, parezca, a veces esta información no 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 se provee el registro y por eso que nosotros siempre estamos enfatizando en la calidad y completud de los datos porque precisamente para generar estas estadísticas es importante reducir al mínimo el número de datos desconocidos. Pero aquí el mensaje está claro, mientras más temprano se haga un diagnóstico, pues mayor probabilidad de sobrevivir, de, de sobrevida. Adelante. Y esta es solamente una representación gráfica de lo que les acabo de decir. La, la, las columnas verticales obviamente se hacen más cortitas de, si vamos de local, localizado a regional y distante y si pues eh, el desconocido tiene como un parece que está como un, un promedio de las demás así que el, el grupo de desconocido está mezclado personas que posiblemente han tenido un diagnóstico de, de tumor localizado regional o distante pero tenemos que reconocerlos y ponerlos en, en, en las estadísticas para demostrar que a, hay estos casos que están con, con el estadio desconocido. Lo importante acá es que hay una diferencia de acuerdo al, al estadio del tumor y la supervivencia de la persona. Se llama supervivencia relativa porque ya consideramos otros riesgos de morir por otras condiciones. Estas estadísticas ya están ajustadas o ya consideran el riesgo de otras condiciones posibles causas de muerte, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, diabetes, todos esos riesgos han sido incorporados en el cálculo de esta supervivencia relativa. Siguiente, por favor. Y bueno, eh, con eso termino. Eh, ahí está mi eh, información de contacto. Eh, y eh, le agradezco la oportunidad de, esta, eh, oportunidad de presentar estos datos. Yo sé que son un poco a veces pesados, pero son vitales vitales para que eh, los servicios eh, de salud eh, puedan eh, priorizar eh, el, el mejor eh, la, de la mejor forma los recursos que ellos tienen para atender a los pacientes con diagnóstico de cáncer. Muchas gracias.
0: Eh, doctor Zavala, eh, su colega el doctor Martínez habló sobre el protocolo que tenemos en sitio en Puerto Rico donde se comienza un servimiento más temprano que en Estados Unidos. ¿Eso pudiese haber impactado esas estadísticas de, de alguna manera?
2: Bueno, eh, aquí está como dicen en inglés, ¿no? ¿Cuál fue primero el, el, el chicken or the egg? El hecho es que ya habíamos reportado hace tiempo esta, este aumento importante en, en la incidencia de cáncer eh, colorectal en Puerto Rico en la década de los 40. Eh, y, eh, y creo que es prudente, eh, y es el mismo caso con el cáncer de mama. Eh, yo creo que es prudente eh, eh, porque es un balance, porque si, hace, si lo hacemos muy temprano, podemos eh, eh, tener resultados eh, falsos positivos, y eso es lo que no queremos también, pero por otro lado no queremos eh, que eh, se nos pase una persona que realmente tenga eh, un cáncer y, y no lo diagnostiquemos a tiempo, así que el, 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 el hecho de decidir de tomar un año medio, que es 45 años de edad, me parece eh, adecuado y, y, va con, con, y es consistente con los datos que se han generado de este registro de cáncer hace tiempo. Como le digo, estos datos ya indicaban esta situación a partir del año 2000 con, con las estadísticas que tenemos eh, en el registro. Eh, esta gráfica que mostré por, eh, por edad eh, eh, se ha mantenido así eh, a través de los años con una, alguna que otra variación eh, como es, eh, había mostrado en comparación con las otras poblaciones.
0: Claro, lo que sí ha quedado claro es que ciertamente los puertorriqueños se ven más afectados junto con, ¿verdad?, eh, los negros en Estados Unidos y también los hispanos. Así que ya es momento de introducir a la doctora María González Pons, quien es la investigadora de la División de Biología del Cáncer, del Centro Comprensivo de Cáncer, sobre la genética, Así que, ¿cómo se encuentra, doctora?
3: Muy bien, ustedes, gracias por invitarme a estar aquí con ustedes
0: hoy. Bueno, ya escuchó la presentación y todo el mundo se debe preguntar, bueno, es que venimos los puertorriqueños genéticamente más predispuestos a desarrollar el cáncer, ¿nos pudiera
3: hablar un poco sobre la investigación en este sentido? Pues yo también preparé una investigación para llevarlos de la mano y al final de esta presentación lo que me gustaría es construir encima de lo que ya eh, explicó el doctor Zavala, y darles evidencia a ustedes de que los puertorriqueños sí somos diferentes. Cuando nos comparan con el resto de los hispanos, sí tenemos unas diferencias y que es bien importante que nosotros, los puertorriqueños, estudiemos nuestra población, porque somos los que sabemos esos detalles culturales, esos detalles de alimentación, esos detalles que nos hacen únicos, que nos va a ayudar a entender mejor nuestro e interpretar los resultados. Si me pueden poner la presentación por ahí. Bueno, en... Eh, yo soy investigadora aquí en el Centro de Cáncer, somos un grupo de varias personas, los van a ver en las fotos al final, pero el objetivo de nuestro grupo es tratar de entender cuáles son los factores que contribuyen al desarrollo de cáncer gastrointestinal. Hoy vamos a hablar del cáncer colorectal. Próximo slide, por favor. Bueno. Sé que en este mes, que es el mes de la concientización sobre el cáncer colorectal, hemos hablado mucho del cáncer colorectal, pero yo quería enfatizarles algo en particular. El cáncer colorectal no es un cáncer que usualmente se desarrolla rápidamente. Es un cáncer que se tarda, se tarda de 10 a 15 años. Y empieza por un pólipo, que es como si fuera una verruguita. Y eso va creciendo y se va desarrollando en cáncer colorectal. ¿Cómo lo hace? Pues se acumulan un montón de mutaciones y las células empiecen a crecer eh, sin ningún tipo de regulación. Bien importante, que esto es un hincapié que siempre vamos a hacer todos los investigadores y los clínicos hablando de cáncer colorectal, el cáncer colorectal en, en la mayoría de los casos puede ser preve, eh, prevenible, porque en el momento que se desarrolla el pólipo, si se saca el pólipo a tiempo a través de endoscopía, pues no se desarrolla el cáncer colorectal usualmente el cáncer colorectal y como vieron en todas las gráficas del doctor zavala es más común en las personas mayores de 50 años y se asocia a envejecer en la edad mediana que se desarrolla cáncer colorectal en puerto rico son 67 años próxima por favor pero yo les quiero hablar de algo que ha estado sucediendo en los últimos 30 años en los últimos 30 años estos casos de cáncer colorrectal en personas que son más jóvenes de 50 años han estado incrementando de una manera bien dramática, no solamente en Estados Unidos, sino también se ha visto en Puerto Rico. Se espera que el para el 2030 van a incrementar los casos de cáncer colorrectal a temprana edad o early onset colorectal cancer más de un 140%. Y parecido a las gráficas que vimos, donde se comparan los puertorriqueños con otras razas y etnias en Estados Unidos, sí se ha visto que ese incremento en las incidencias o en el número de casos que se ven anualmente ha sido más marcado entre los hispanos y los blancos no hispanos. ¿Qué pasan con estos tumores? Estos tumores que son desarrollados a temprana edad, usualmente tienen un marcador que se llama el microsatélite que es estable eso es que no tienen muchas mutaciones acumuladas en ciertas partes del genoma que se llaman microsatélite usualmente están más distales tienen unas eh, características histológicas que son con peor prognosis y la mayoría de los casos como el cáncer de colon muchas veces es asintomático, se, se diagnostican cuando ya está en etapas más avanzadas que no necesariamente son más fáciles de tratar y pueden tener peores resultados. Si vemos lo, las estadísticas del 2013 al 2017, en Estados Unidos el 11.9, casi el 12% de todos los casos de cáncer diagnosticados y el 6.8 de todas las muertes de, a causa de cáncer rectal fueron en individuos más jóvenes de 50 años. Y en Puerto Rico, si miran los números, son bastante similares, un poco más bajito, 9.3, en términos de incidencia, pero mortalidad estamos ahí. Próximo slide, por favor. Y esto nos lleva a lo que hemos estado hablando, cernimiento. Hasta hace poco, la recomendación era, se comienza el cernimiento para el cáncer colorectal a partir de los 50 años, con la excepción de las personas afroamericanas o las que tuvieran historial fami eh, familiar de cáncer colorectal. En el 2015, como se mencionó, hubo una orden administrativa de, par de parte del Departamento de Salud y nos convertimos en el primer territorio y el único territorio en Estados Unidos que recomendaba hacerse un cernimiento a los 40 años. En el 2018, ya con esta incidencia que se va aumentando y hay más evidencia, pues mueven y reducen ese, esa edad recomendada para comenzar los alineados. Próximo slide, por favor. Y todo esto es bien importante que lo tengamos en, en mente porque son cosas que tenemos que pensar cuando estamos estudiando el cáncer colorectal. Y como ya hemos mencionado, hay disparidades. No todas las personas, no todas las razas o etnias, tienen la misma incidencia, la misma mortalidad. Y esto es un problema multifactorial. Pero hoy yo les voy a hablar de genética. Y hay algo que también es bien importante que debemos pensar. Todos estos datos que se reportan de hispanos en Estados Unidos toman a todo este grupo de hispanos inmenso que tienen personas de México, de Perú. Y no todos los hispanos somos iguales. No somos iguales en términos de cultura, de dieta, de un genéticamente y algo que es bien curioso es que los cubanos y los puertorriqueños que somos hispanos caribeños se han reportado que entre los hispanos estudiados tienen una incidencia de cáncer colorrectal mucho más alta que los demás Gru, otros subgrupos de hispanos y unas tasas de mortalidad mucho más altas próximo slide por favor y esto nos lleva a nuestro primer estudio en este estudio, nosotros lo que queríamos era ver lo que se llaman eh, marcadores moleculares o, y unos, ciertas características de los tumores. Las que estudiamos, que es si miran a ese círculo que es como un color vino, dice MSI, eso es inestabilidad de microsatélite. Cuando miran a mano derecha, que es como un color brown, ahí estamos midiendo los niveles de metilación. En la parte de abajo estamos viendo las mutaciones de un gen que se llama BRAF y en el verde estamos viendo las mutaciones de un gen que se llama KRAS. El color vino y los dos verdecitos son mutaciones que guían el manejo de los pacientes. Y la de metilación es algo que se ha estado utilizando experimentalmente, pero no se utiliza en el manejo de pacientes hasta el día de hoy. Pues, nuestro objetivo era ver cómo se veía la prevalencia de estos biomarcadores en nuestra población para entonces comparar con lo que se conoce en tumores de, de la población de Estados Unidos. Así que tomamos 718 tumores de puertorriqueños y le hicimos todos estos análisis y lo que vimos fue que no somos igual que los de Estados Unidos. Los niveles de MSI, en términos del porcentaje de, de tumores con MSI o inestabilidad de microsatélites, es mucho más bajo que se lo, lo que se ha reportado en Estados Unidos. Y lo otro que vimos es que cuando usted toma todos estos eh, marcadores, uno puede decir cuál fue el mecanismo que llegó o lo que se le llama un pathway para el desarrollo de ese tumor. Y la mayoría de los puertorriqueños van por el, por el pathway o mecanismo tradicional. Por lo tanto, esta es nuestra primera pieza de evidencia de que somos distintos. Próximo slide, por favor. Entonces, somos distintos. Sabemos que los puertorriqueños somos una mezcla de muchas razas, pero principalmente somos una mezcla de poblaciones ancestrales africanas. Europeas y amerindias. Y uno podría pensar, quizás, y esa era nuestra hipótesis, que las personas que tuvieran más de eh, este genética africana podrían tener más riesgo a tener cáncer colorectal o podrían tener peores outcomes. Tendríamos esa idea porque eso es lo que se ve en la población americana. Así que diseñamos este experimento para ver si la ancestría genética. Tenía algo que ver con incrementar el riesgo a desarrollar cáncer colorectal o si estaba asociado alguna característica de los tumores. ¿Y qué hicimos? Pues seleccionamos 406 casos de, de cáncer rectal o, o personas que hayan tenido cáncer colorectal, y la comparamos a lo que nosotros llamamos en el laboratorio controles. Controles son personas que no tienen ningún tipo de padecimiento de cáncer colorectal y son saludables. Se le hacen unos análisis genéticos que te, te permiten determinar el porcentaje de ancestría africana, europea y amerindia. Y esto nos lleva al próximo slide. Cuando vemos aquí, miren esa gráfica, lo que se ve en verde es el porcentaje de eh, ancestría amerindia. Lo azul es la ancestría europea y lo rojo es la ancestría, la ancestría eh, africana. Cada rayita que se ve es un paciente. Y así a simple vista, cuando ustedes lo miran, a mano izquierda tienen los controles o las personas saludables. A mano derecha tienen las personas que han tenido cáncer colorectal. Las gráficas se ven prácticamente iguales. Pero cuando se hacen análisis estadísticos para eh, ver si hay algún tipo de asociación con alguna característica de tumores, lo que se vio fue que las personas que tuvieron cáncer, que tenían un porcentaje mayor de ancestría africana, usualmente tenían tumores rectales. En conclusión, esto también nos da más evidencia de que somos distintos. Si usted compara una gráfica de esta índole con países como Ecuador, quizás usted va a ver lo verde mucho más grande, lo africano mucho más pequeño, van a ver una diferencia. Y todavía en la ciencia se está tratando de, de entender que rol o cómo eso contribuye al padecimiento de cáncer nosotros esperamos poder analizar esto en más detalle en otras poblaciones y lo vamos a hacer en un estudio que tengo más adelante que les voy a presentar para poder llegar a una conclusión real si tener una, un porcentaje más alto de cualquiera de estas líneas ancestrales pues con, tiene que ver con el desarrollo de cáncer colorectal próximo slide por favor eh, también uno tiene que pensar en términos de genética. No necesariamente tienes que tener una, lo que le llaman una mutación en un gen bien importante para desarrollar una enfermedad. A veces pueden haber unos cambios sutiles en su genoma que pueden predisponer a que usted tenga un, algún tipo de padecimiento. Hay un tipo de estudio que se llama un genome-wide study que cogen o Genome Wide Association Study, que lo que hace es que ve el genoma y busca esos cambios sutiles y trata de hacer una asociación con desarrollar una enfermedad. Y nosotros fuimos bien afortunados de ser invitados a un estudio enorme internacional en el cual casi 700 muestras de puertorriqueños se incluyeron entre casi 6,000 muestras de, en el grupo de hispanos. Y el objetivo era ver si había un locus o un lugar en el genoma, donde se viera un cambio que estuviera asociado al cáncer colorectal. Y brevemente les explico lo que hicieron. Ellos tomaron 30,864 controles o personas que no tienen ningún tipo de padecimiento y lo compararon en términos del genoma con 37, casi 37,000 casos o personas que tenían cáncer colorectal. Y ahí vieron que habían unos ciertos cambios en el genoma que podían estar asociados al cáncer colorectal. Y para probar si eso era cierto, cogieron otro grupo enorme de, de, de personas, donde habían 48.383 controles y 12.952 casos, y probaron a ver si de verdad esa asociación persistía en ese otro grupo. Y al final encontraron nueve locus en el genoma que estaba asociado al cáncer colorectal. Próximo slide, por favor. Y esto es bien complicado, se lo voy a simplificar porque esto es bien importante en términos de, el, de lo que lo estoy tratando de convencer en el día de hoy, que los hispanos somos distintos y que los puertorriqueños somos distintos y, por lo tanto, tenemos que estudiar nuestra población. Si le puede dar forward para que vean que tiene una animación. Ese es el grupo de hispanos. Dele nuevamente, por favor. Y lo que les estoy mostrando aquí es que cuando ellos comparan a las personas asiáticas en contra de los hispanos y, o latinos, y los afroamericanos, nosotros fuimos el único grupo, los hispanos, que teníamos un resultado que iba en contra de lo que se habían visto en esas dos razas o etnias. Entonces, ¿qué se debe hacer? Aunque no lo crean, estos estudios necesitan un montón de personas. Necesitamos seguir estudiando nuestra población, los hispanos, en un grupo enorme para poder identificar qué cambios genéticos sutiles quizás están asociados en el, en el desarrollo de cáncer rectal entre los puertorriqueños hispanos y también entender a base genética la razón de esas disparidades. Porque es que vemos esos cambios cuando hacemos las comparaciones con Estados Unidos y los grupos allá. Próximo slide. Y aquí lo llevo a este, yo creo que nuestro estudio que más eh, nos está llenando los ojos, estamos bien contentos con este estudio y con los resultados que estamos viendo, este está work in progress. Les voy a mostrar unos datos preliminares. Pues en este estudio lo que hicimos fue que con unas colaboraciones con el National Cancer Institute y unos colaboradores aquí en Puerto Rico, secuenciamos 58 tumores que se desarrollaron a temprana edad. Y también secuenciamos 25 tumores que se desarrollaron luego de los 60 años. Y nuestro objetivo era identificar qué, es, qué, qué cambios a nivel genético pueden quizás causar o predisponer desarrollar cáncer antes de los 50 años. Próximo slide. Y estos son datos preliminares y les voy a explicar qué interesantes son. Cuando uno mira esta gráfica, lo, lo, el take-home message que yo quiero que se lleven es que esta línea brown en el medio, la, que, la segunda línea, es la que corresponde a mutaciones dentro del gen o variaciones genéticas dentro del gen, que es lo que nosotros como, conocemos como mutaciones. El resto de los colores corresponde a regiones reguladoras. Así que esto es una evidencia que apunta a que probablemente el mecanismo del de la carcinogénesis es distinta y es a base de regulación de expresión de genes en vez de mutaciones en genes que ya se conocen. Próximo slide, por favor. Y cuando buscamos cuáles eran los 10 genes, que tenían más variaciones genéticas o mutaciones en este grupo de personas jóvenes, al compararlas con las personas mayores de 60, cuando miramos en esta lista, ninguno de estos genes son los que comúnmente se ven en los mecanismos de carcinogénesis. Así que ahora mismo lo que estamos trabajando es para entender cómo estas variaciones genéticas en estos genes pueden llevarte a desarrollar cáncer colorectal. Y aquí también nos da la oportunidad, ya que secuenciamos el genoma de estas personas, de ver la ancestría. Así que también vamos a estar evaluando ancestría para ver si está asociado a desarrollar cáncer a temprana edad. Próximo slide, por favor. Así que ya aquí más o menos le expliqué los resultados. Eh, ¿Por qué esto es importante? Siempre que nosotros trabajamos en el laboratorio, tenemos al paciente en mente. No, so, no queremos generar datos por tener datos. Queremos tener datos que eventualmente me van a ayudar a identificar esas personas que están a mayor riesgo de desarrollar cáncer a temprana edad o cáncer colorectal. Y para ver cómo podemos prevenirlo de alguna manera, qué estrategias podemos implementar al, a la medicina para que se puedan usar para reducir ese, esa incidencia de cáncer colorectal y esa mortalidad. Próximo slide, por favor. Y aquí eh, les demuestro el, el grupo de nosotros, es un grupo diverso, es eh, un grupo que nos llamamos el GI Gene, Research Team. En este grupo tenemos a la doctora Marcia Cruz Correa, a la doctora Elba Caraballo, a la doctora Ingrid Montes y esta servidora, y todos los años tenemos muchos estudiantes que nos ayudan. Y si ven en las fotos a mano derecha, tenemos estudiantes que trabajan no solamente en el laboratorio, sino que también trabajan con nuestros pacientes y nuestros participantes. Próximo slide. Por favor. Y al igual que dicen, perdonen la frase en inglés, eh, que para criar un hijo, it takes a village para hacer investigación uno no puede hacer una investigación sin colaborar con otros. Y aquí hay una lista de todos nuestros colaboradores que nos ayudan a contestar todas estas preguntas importantes de qué factores genéticos o factores, aquí estudiamos muchos otros factores que pueden eh, llevar a desarrollar el cáncer rectal. Y hemos tenido fondos que, y subvenciones del eh, National Cancer Institute, del National eh, Institute of Minority Health, en Health Disparities, al igual que mucho apoyo de todas las instituciones de la UPR y todos los Cores allí. Próximo slide, por favor. No sé si aquí es la sección de preguntas, pero estoy abierta a cualquier pregunta que me quieran hacer. Más
0: bien es un comentario, ¿verdad? Que eh, todo este conocimiento no solamente nos va a ayudar a comprender el cómo se desarrolla el cáncer entre nuestra población puertorriqueña y apuntar hacia posibles tratamientos preve y prevención, pero también va a ayudar a las farmacias, ¿no? a la biofarma, a la investigación a nivel de fármacos eh, para, a, para dirigirse, ¿verdad?, hacia esos marcadores, hacia esas manifestaciones, quizás hacia la medicina
3: especializada, ¿verdad? Sí, que no no, la medicina especializada es el futuro. Claro. Y cuando nosotros caracterizamos un grupo de hispanos pequeños, pues estamos contribuyendo a lo que se conoce y cada grupo de hispanos, yo pienso que en el futuro, van a tomar ciertas consideraciones para cuando le vayan a dar sus tratamientos.
0: Claro, y, y quizás también apunten hacia, eh, como usted señala, ¿verdad? mejores procesos de discernimiento y estrategias y políticas públicas para ir a unas poblaciones en particular. Creo que hemos hecho un avance, al reducir la edad del de examen colorectal. Pero aún así, la pregunta es, ¿está acudiendo el paciente? ¿Estamos yendo a hacer el examen o no? ¿Alguno de ustedes tiene esa respuesta?
1: Bueno, lamentablemente, eh, quisiéramos que más pacientes eh, fueran a edades más tempranas. Eh, y pues, sí, lo, lo estamos viendo porque la, la propaganda que se está haciendo, ¿verdad? Y todo eso es bien importante. Eh, eh, lo que acaba de hablar la doctora es, eh, es extremadamente importante, y es extremadamente importante hacerle llegar ese mensaje eh, a nuestros políticos y a nuestra, a nuestra gente que dirige el país. Eh, hace mucho tiempo yo me di cuenta que los puertorriqueños somos diferentes, a, a, a muchas otras personas verdad, eh, en todos los aspectos de nuestra vida y, y la investigación precisamente de los puertorriqueños y en nuestra isla y de las cosas que ocurren aquí son de vital importancia para nosotros tomar decisiones trascendentales en la vida y en la salud de los pacientes del país. Eh, nosotros siempre estamos hablando de lo que ocurre por allá y lo que ocurre allá y acá, y no nos ocupamos de verdaderamente mirarnos a nosotros mismos así es que eh, de hecho, tengo la, hoy la oportunidad de conocer a la doctora eh, González la felicito verdad por, 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 eh, por la investigación que se está haciendo, obviamente Marcia yo la conozco hace años, no digo desde chiquita porque nos vamos a envolver en otras cosas, pero eh, eh, definitivamente eh, no hay duda, no hay duda de que este tipo de mensaje hay que llevarlo claro y preciso a los que están allá arriba, eh, claro, controlando sí, sí, sí. el país para que se den cuenta que los puertorriqueños sí somos diferentes.
0: Y, y para hablar, eh, doctores, sobre la importancia de la prevención, queremos traer a la conversación a Liz Joan Ramos quien ha estado pacientemente con nosotros durante toda esta hora eh, ahí acompañándonos, ¿verdad? Y bueno, no la hemos dejado hasta el final por nada, sino que luego de toda la explicación de la evolución del cáncer colorectal, de las estadísticas y de los tratamientos, eh, saber lo importante de la prevención. Y Liz es un vivo ejemplo, es madre de dos hijos, eh, natural de patillas, eh, y bueno, muy hermosa Y la, la felicitamos por haber accedido a hablar sobre, sobre su propia salud ¿verdad? A salir de la privacidad de su hogar Para compartir con el público y con todos nosotros su experiencia Así que Liz, me gustaría un poco que nos cuente ¿verdad? ¿Cuándo fue el diagnóstico y qué, qué pasó? ¿Cómo, ¿Cómo cambió tu vida eh, en ese momento?
4: Gracias por la oportunidad Muy agradecida de estar aquí bueno, les cuento mi proceso. Mi proceso comenzó a mis 35 años, en octubre del 2019, eh, donde fui a una sala de emergencias con un fuerte dolor de abdomen. Eh, me hicieron varios estudios y el diagnóstico fue que tenía un quiste en el ovario. Me recetaron pastillas anticonceptivas. Luego de un mes, el dolor volvió aún más fuerte, con vómitos, Regresé a la sala de emergencia, donde los ginecólogos decidieron operarme de emergencia porque el quiste había aumentado de tamaño. Cuando salí de la sala de operaciones, el ginecólogo me indicó que no era un quiste, era un tumor. Eh, enviaron a analizarlo, salió positivo, y ahí me envían de emergencia con la ginecóloga oncóloga, la doctora Umpierre, eh, quien envió a analizar las laminillas y en la patología indicaba que podía ser primario de colon con metástasis al ovario. Me realizaron varios estudios, entre ellos la colonoscopía. Eh, la colonoscopia indicó que tenía una obstrucción de un 90% en el sigmoide. Me operaron de emergencia eh, para extraer la masa alojada en el sigmoide con el cirujano López de Victoria y la doctora Unpierre quien realizó la histerectomía. Eh, dos excelentes profesionales de la salud a quienes les agradezco su trabajo y su apoyo. Eh, luego de la operación me refieren al Hospital Centro Comprensivo de Cáncer con la oncóloga Maribel Tirado, quien ha sido excelente. Ella está para mí 24 horas los siete días de la semana, en el Hospital Comprensivo de Cáncer, allí todas las atenciones desde las enfermeras, el personal, el centro de infusión donde recibí las quimioterapias han sido excelentes. Allí yo me siento como en mi casa. Y para la gloria de Dios, los últimos estudios han salido bien. Primeramente, pues le doy las gracias a, a, a Dios y gracias a todos esos excelentes profesionales, esos héroes de la salud que, que estuvieron conmigo apoyándome y que escogieron el mejor tratamiento para mí.
0: Tarde, ¿en tu familia hay algún historial previo de cáncer de colon?
4: Sí, es muy importante este ese aspecto, este cuando pequeña mi abuelo padeció de cáncer, me recuerdo que mi abuelo padeció de cáncer de colon. Este ante un antecedente familiar como este, es bien importante. Eh, realizar las pruebas de genética para la detección temprana y, y poder tomar acción a tiempo y poder así bajar la incidencia de cáncer. Yo entiendo que nunca debemos dejar pasar las fechas de hacernos los exámenes rutinarios, como la colonoscopía, mamografía, todos los exámenes para detectar este cáncer. Eh, también es muy importante estar eh, pendiente a las señales que, que nos da el cuerpo. Porque cuando una parte del cuerpo nos duele, nos molesta, es porque algo no está bien y tenemos que tomar acción rápido. Esas
0: son las lecciones, ¿verdad?, de, de, de este capítulo que has vivido en tu vida. Pregunto, es una lección para ti y para toda la familia. Ya hay más conciencia en la familia, me imagino, porque al darte a tan temprana edad, es verdad,
4: levanta una bandera grandísima. Sí, es un proceso... Largo, un proceso que ha impactado y ha cambiado mi vida. Eh, pero yo digo que es de manera positiva porque, digo de manera positiva porque yo ahora vivo diferente. Ahora vivo disfrutándome cada instante eh, con mis hijos, con mi familia, amando cada etapa de mi vida y de mi familia. Antes vivía siempre ajorada por el trabajo, por la casa, por tantas cosas que en realidad no tienen importancia. Ahora vivo con propósito y vivo para agradar a Dios. Yo le agradezco inmensamente el apoyo a mis padres, a mis hermanos, a mi esposo, a mis hijos, a toda mi familia y a muchas, muchas personas que han estado junto a mí en este proceso, que he conocido en este camino, en este proceso y han sido muy especiales para mí.
0: Un poco, ¿verdad?, para también que otras personas aprendan de esta historia tuya tú habías manifestado algún síntoma anterior a ese dolor agudo que sentiste este, habías visitado un gastroenterólogo anteriormente
4: no, no había visitado eh, ningún gastroenterólogo el único síntoma que me dio eh, fue unos tres meses antes del dolor bien fuerte y era un dolor de abdomen bien leve que realmente no me molestaba eh, cuando sí me molestó fue en, en 2019 que tuve que ir a la sala de emergencia porque el dolor era insoportable. O sea que la exhortación tuya es entonces a
0: responder a esas señales del cuerpo y obviamente si hay historial familiar, pues ya hay te, tener que ir a hacerse el examen a tiempo.
4: Mi exhortación es a todas las personas, no, no solamente a las personas que padezcan de cáncer, yo le exhorto a todas las personas eh, conocer sobre el cáncer, educarse, conocer sobre las pruebas para la detección temprana y más aún si en su familia o cerca de usted hay algún paciente de cáncer. Yo creo que si todos nos educamos sobre esta enfermedad podemos bajar la incidencia y tendremos las palabras correctas también para apoyar, motivar, dirigir a los pacientes de cáncer. Otra exhortación a todas las personas que tengan cualquier diagnóstico de cáncer, primeramente entrenenle su proceso a Dios y siempre estar positivos. Ya, por su llaga fuimos sanados, solamente hay que tener fe y creerlo. El diagnóstico médico es muy cierto. Dios le dio la sabiduría a los médicos para ejercer su profesión y gracias a ellos, pues tenemos salud. Pero la palabra de Dios es muy, muy poderosa. Y no hay nada imposible para él. Yo le digo a los pacientes de cáncer que nunca, nunca, nunca se rindan. Que siempre sean positivos. Y si hay algo negativo, que no les dé paz, eh, que, o alguien que no les dé paz, aléjenlo, quítenlo. Y nunca, nunca se rinda. Siempre positivo y con una fe enorme.
0: Wow, wow. Este es conmovedor y de verdad te felicitamos porque no todo el mundo ¿verdad? puede hablar eh, con esa tranquilidad sobre procesos difíciles de salud que enfrenta, eh, pero ciertamente eh, te deseamos muchísima salud y muchísimos años más para disfrutar de tu familia. Y quería compartir con los médicos si el caso de Liz es un caso que ustedes ven con frecuencia. de ¿verdad? Una persona que pasa prácticamente asintomática todo ese tiempo y que de repente... Ya cuando duele, pues eh, hay que hacer la intervención y está en esa etapa. No sé cuál de ustedes quisiera comentar.
1: Bueno, eh, lamenta eh, lamentablemente, eh, sí, eh, vemos esos casos. Obviamente, uno, uno que está, eh, eh, como quien dice, en la calle, eh, viendo todos estos casos, a veces... Los pacientes lamentablemente no le hacen caso a ciertas cosas que son bien importantes, que tienen que tomar en cuenta. Eh, y, y sí hemos visto casos como el caso de Liz, eh, en donde se presenta de momento, ¿verdad? Con todo lo que ella enfrentó. Eh, pero a veces, cuando tenemos cambios en nuestro patrón de evacuaciones, cuando eh, tenemos sangrado rectal que a veces subestimamos y decimos, ay, esas son las hemorroides, y entonces eh, eh, yo siempre he dicho que las hemorroides es un diagnóstico de exclusión. Tú primero investigas y después te quedas con, con las cosas más sencillas, pero siempre piensa que puede ser lo peor. Eh, pérdida de peso de origen eh, desconocido, o sea, que tú no quieras perder peso y, y te ves que estás comiendo y, estás, y sigues bajando de peso. Eh, esos dolores abdominales, ¿verdad? Que, que persisten. Todas esas cosas son bien importantes. La juventud no está exenta. Cada día nos damos cuenta que las edades disminuyen. Eh, y obviamente, eh, como dijo Liz y como dijo la doctora, eh, eh, la información que hoy tenemos, la información genética sobre todo, eh, todos los estudios que podemos realizar dirigidos a todo esto nos van a ayudar muchísimo a poder establecer rutas definidas para cada uno de los de, de los pacientes en cuanto a esto se refiere. Sí.
0: Bueno, quería comentarle a la doctora la importancia entonces de participar también en estudios como los que conduce, y como usted dijo que es un ongoing research, o sea, el proyecto continúa, no sé si usted necesita que haya más participación, que hayan voluntarios,
3: que hayan pacientes que también cooperen con la investigación. Pues nosotros somos, eh, tenemos un registro de de cáncer colorectal familiar. Y este registro ahora mismo está reclutando en seis distintos lugares. Eh, próximamente vamos a estar reclutando en el hospital del centro comprensivo de cáncer. Yo les recomendaría que si quieren participar en uno de nuestros estudios, además de que es sumamente importante y lo vamos a seguir recalcando, el cernimiento. Tienen que hacerse el cernimiento en ese momento donde ustedes saquen la, saquen la cita en el, centro, en el hospital del centro comprensivo de cáncer. Nosotros vamos a poder reclutarlos en un futuro próximo. Creo que vamos a empezar ya, yo creo que el mes que viene. En adición a eso, como es un registro que lleva muchos años, eh, reclutamos en las clínicas externas de la UPR y en las clínicas del doctor Artemio Santiago y, la, y Marcia Cruz Correa.
0: Muchísimas gracias a, a todos por esta conversación, por esta información tan valiosa, eh, no solamente para los que estén sintonizados ahora, sino también para aquellos que la reciban luego cuando se comparta la información. Así que nuevamente un abrazo eh, solidario y de mucho cariño para Liz y toda su familia y por supuesto para todos los médicos y especialistas del Centro Comprensivo de Cáncer que, pues, tratan a los pacientes como si fueran su familia, así que eso lo he visto varias veces de cerca, así que lo tengo que decir. Muchísimas gracias al doctor Martínez y a la doctora también por habernos acompañado, la doctora González y todo su equipo de investigación, y al doctor Zavala que ya se despegó pero estuvo con nosotros en la primera parte del programa. Muchísimas gracias y muy buenas noches.
1: Buenas noches.